0: A este nuevo capítulo de Ser Bonita, no basta. Bienvenidas, chicas, a este podcast. Hoy estamos bastante chill, bastante relajadas. Tenemos a esa bebé durmiendo plácidamente. Esperemos que duerma completo para que a mí me dé chance de grabar este podcast sin interrupciones. Pero bienvenidas otra vez. En otro de estos capítulos que estamos grabando para este podcast Ser Bonita no Basta. Teníamos un tema planificado para hoy, pero yo creo que lo voy a cambiar así, sin mucho protocolo. Y vamos a hablar de la maternidad. Vamos a hablar y les voy a contar un poquito cómo ha sido la maternidad para mí. Cómo fue todo este proceso de convertirme en mamá, de las dificultades, los momentos más complicados, lo que he tenido que afrontar, cómo veo... Todas estas situaciones porque, la verdad sea dicha, ser mamá no es sencillo, no es fácil, pero como yo siempre lo digo, no es que ser mamá no sea fácil, sino ser una buena mamá. Es ahí en donde está el reto, sobre todo porque nosotros como generación, o por lo menos hablo de mi generación, le ha tocado unos momentos y unos tiempos muy difíciles, muy distintos. Sobre todo si eres, si has emigrado de tu país, si te encuentras completamente sola en un país totalmente distinto, en donde no tienes una red de apoyo como normalmente pudiese hacer si fueses mamá en el lugar en donde está toda tu familia, donde está tu mamá, tu papá, tus tíos, tus abuelos, tus primos. Es muy distinto a enfrentarte a la maternidad estando en un país completamente sola. Pero sin embargo... Vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Y por qué este tema decidí tocarlo? Porque siento que las redes sociales, por lo menos las redes sociales que yo manejo en mis cuentas, hay mucha inquietud de parte de la nueva generación en conocer un poco más acerca de la maternidad, en preguntar, en cuestionarse si de verdad están hechas para ser mamá, si están listas para ser mamá, si de verdad están en posición de tener uno o dos hijos, o tener uno solo, o no tener ninguno, o incluso enaltecer muy bien la decisión de no quiero ser mamá. Tan simple como eso, cosa que en generaciones pasadas, imagínense eso era una como como le dirían en mi país una raya, una vergüenza para la familia que tú dijeras que yo no quiero formar una familia con hijos, yo no quiero ser mamá y se te catalogaba como un bicho raro, ¿no? Como una mujer a la que le falta algo ahí, una pieza o un tornillo, porque esto no es normal, esto es una deshonra. Y cuando yo veo tantas inquietudes de esta generación que viene, que, que a ver, también es la, la misma generación mía, porque bueno, yo no soy tan mayor, yo tengo 36, pero cuando veo tantas inquietudes de las personas con respecto a ser mamás, me alegro un poco, y les voy a explicar por qué, me alegro un poco porque significa que estas personas están tomando la maternidad con responsabilidad, no se están tomando la decisión a la ligera, y se están tomando... Esa decisión con cautela, haciendo todas las preguntas necesarias, investigando, haciendo todo ese análisis introspectivo tan importante para darle paso al hecho de convertirte en mamá. Las familias latinas, y lo digo con propiedad porque yo vengo de una, el hecho de ser madre es súper importante, pero se da como por hecho, ¿no? Si tú no eres mamá, o qué pasa, o no te has casado, o no tienes novio, en algunas familias es como una cosa que causa ruido, y en vez de preguntarte por otras cosas, en vez de preguntarte si estás preparada, ya a partir de una edad es como, epa, y, ¿y los hijos y la familia? ¿y qué pasa? ¿y no te has metido en ese cuento? Pero, ay, pues esta muchacha y pobrecita y se va a quedar pa, pa, para vestir santos, ay, no, no sé qué, y mire, imagínate cuando tú estés vieja y quién te va a cuidar actualmente. Las generaciones se hacen preguntas porque saben que este proceso es un proceso importante. Traer un bebé al mundo no es algo que debería tomarse a la ligera, ni debería tomarse como algo intrínseco que la mujer tiene que pasar porque sí, por el hecho de ser mujer, porque es totalmente falso. Es totalmente falso inculcarle a la mujer la obligación de ser mamá y no inculcarle a la mujer esa obligación. Ese crecimiento personal, ese conocimiento interno, ese saber realmente si estás en las condiciones para ser mamá. Porque ser mamá no es irte al centro comercial y comprarte una camisa o comprarte un pantalón. Ni siquiera adoptar a un perrito. Porque si sí es verdad que no es lo ideal jamás en la vida, pero si sí es verdad que un perrito... Te lo podrá cuidar tu mamá, capaz se lo queda un familiar tuyo. Hay muchísimas personas que, bueno, que lamentablemente no, no pueden seguir teniendo el perrito. En fin, esto es un ser humano. Es la vida de una persona que viene a cambiar por completo todo lo que tú pensabas que era la vida. Y así es como lo veo y así, como, así es como lo he vivido yo. Yo desde siempre quise ser mamá, desde siempre. Para mí... La parte profesional era importante, pero jamás era el motor que me impulsara a mí a seguir adelante. Mi motor principal siempre ha sido formar mi familia. Y yo tenía muy, muy claro que yo quería ser mamá. Es más, cuando yo era joven, que no tenía... Bueno, cuando yo era joven, cuando yo era más joven, que no tenía esposo ni nada, pues yo recuerdo que yo repetía siempre una frase... Yo repetí una frase y decía, Diosito bendice mi vientre para cuando yo sea mamá, para que yo pueda dar vida a, a ese ser tan espectacular y, y, y especial que llegara en algún momento. Yo lo decretaba, pero a la perfección y bendice a ese hombre que va a ser el papá de mía porque si es verdad que yo jamás en la vida me planteé tener hijo con cualquiera, o sea, aunque yo quería ser mamá desde siempre, yo tenía como muy estructurada en mi cabeza lo que yo quería, yo quería la historia convencional, yo quería el matrimonio, el noviazgo, el matrimonio, eh, form formar un hogar, formar una casa, y traer a ese bebé conscientemente en una decisión plena, pensada, sin sorpresas, a que formara parte de esta familia y que yo pudiese tener, mi esposo pudiese tener y nosotros como familia pudiésemos tener las condiciones para poder recibir a ese bebé. Entonces yo desde siempre quise ser mamá, siempre. Eso no fue nunca una discusión dentro de mí, como que será que sí, será que no, no sé qué. Muchachas, ustedes dirán que no, pero para las personas que quieren ser mamá, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un periodo de tiempo, a mí me dio como a los 20 largos en donde sientes como una necesidad, y ves niños por todos lados y te da una cosa como, Dios mío, quiero ser mamá, necesito ser mamá. Yo no sé si se llamado de la naturaleza, les pasa a todas, me pasó a mí nada más. Les pasa cuando son más, déjenmelo en los comentarios si les ha pasado. Pero a mí me pasó cuando ya yo tenía 20 largos, llegando a los 30, que era como que, wow, o sea, ¿cuándo voy a ser mamá? Era como si algo dentro de mí me dijera, pero algo como biológico, no crean que era algo como mental. No, en mi caso era así, era como que, no sé. El llamado a la naturaleza, como le digo yo, ¿no? Pero tuve la gran suerte de que en mi caso todo se dio como lo tenía planificado. Había conseguido al amor de mi vida, había formado mi gran familia, me había mudado de mi país a un país que me brindaba todas las condiciones para yo poder traer a una vida al mundo. Y estábamos muy bien, muy, muy bien. Y decidimos eh, quedar embarazados, tener a la bebé. Yo quedé embarazada, Tuve un primer intento, o sea, empezamos a buscarlo, pero conscientemente, conscientemente sin ningún tipo de protección. Yo llevaba los días, porque ajá, cuando entonces uno se vuelve psicótico, ¿no? Yo llevaba los días y yo perfecto. Y yo, bueno, mira, esto va a ser un tiro al, al piso. Yo siempre he sido una persona muy regular con respecto al periodo. A mí el periodo siempre me viene, los mismos días, la misma cantidad de días, desde siempre. Cuando yo tengo un retraso es porque algo pasó. No es para nada normal en mí. ¿no? y decidimos que, bueno, perfecto, es el momento, vamos a tener bebés, vamos a buscar bebés. Y yo pensaba que la fórmula era perfecta. Tengo relaciones íntimas con mi esposo, tengo un bebé, así. Y ojo, yo me conozco todo el proceso, pero en mi caso nosotros empezamos literalmente a estar juntos todos los días, todos los días. No hubo ni un solo día de ese mes en donde él y yo no estuviésemos juntos buscando nuestro bebé preciado. Resulta que cuando yo se culmine ese mes, que me viene, eh, me tiene que venir el periodo, el periodo no viene. No aparece por ningún lado. Y yo dije, estoy embarazadísima, embarazadísima. Ya tenía como ocho días de retraso, un montón, que en mí no era para nada normal. Estábamos... A finales del 2019, si no me equivoco, a finales del 2019, todavía no había... No, mentira, estábamos al inicio del 2020, pero no había explotado la pandemia. Y estaba segurísima, segurísima que yo estaba embarazada. Resulta que no me viene el periodo. Yo digo, mira, yo no puedo con esto, vamos a hacer una prueba de embarazo. Voy, compro mi prueba de embarazo. Cuando me hago mi prueba de embarazo, negativo. Y yo... Fue una desilusión que yo dije, epa, ¿qué es esto? No entiendo. Todos los días tuve sexo con mi esposo porque no estoy embarazada. Para mí era como una fórmula matemática. No, resulta que no es así, no es así. Ya luego uno se da cuenta que que nazca un bebé pareciera que fuese algo súper sencillo, pero no. Tienen que haber tantas cosas sincronizadas en el momento para que se dé de que no es simplemente... Hago esto, lo tengo. No, no es así, ¿no? Pero bueno, pasó esa vez. Decidimos no intentarlo más porque explota todo lo de la pandemia. Y dijimos, mira, este no es el momento para buscar bebés porque no sabemos qué va a pasar. Acaba de salir una enfermedad misteriosa que está matando un montón de personas. Estamos encerrados en casa. No tenemos trabajo porque los trabajos están congelados todos. Entonces dijimos, mira, este es el peor momento para ponernos a inventar. Vamos a ver cómo evoluciona este proceso y ya después veremos si intentamos otra vez o qué hacemos, ¿no? Bueno, pasa todo lo de la pandemia y en el 2021 un año siguiente, decidimos volverlo a intentar, ¿no? El primer mes no pasa nada y el segundo mes quedó embarazada. A nosotros nos costó eh, ese primer intento que, bueno, que estuvimos todo el tiempo y no pasó nada. Y luego, cuando un año después decidimos intentarlo, dos intentos al segundo, estaba embarazada. Muy cómico, porque cuando yo quedo embarazada, yo solamente estuve con ese hombre una vez, ese mes fue un mes horrible de trabajo. Él estaba full, yo estaba full. Estábamos súper cansados, agotadísimos hasta arriba de cosas que hacer. Y una sola vez estuvimos juntos y dijimos como que, ay, bueno, sí, un rapidito, normal. Esa vez yo quedé embarazada de Paola Alejandra. Esa única vez que yo digo definitivamente cuando tiene que ser es, ¿no? Y quedó embarazada para mí fue una, un, un embarazo muy bonito, fue un embarazo que entre lo que cabe me trató muy muy bien, creo que lo único que yo pudiese decir del embarazo fue que bueno, en una de las citas que yo tuve con la bebé, encontraron que la bebé venía pequeña, no se sabía, me mandaron reposo y si es verdad que durante el embarazo, pues uno tiene esos momentos de estrés y esos momentos de ansiedad, porque es como algo a ciegas. Los médicos están intentando y, y van chequeando al bebé, pero a través de un, de un eco que no se ve claramente, que no se ve claramente y que no sabes. Exactamente, eh, no sabes a ciencia cierta, ¿no? Tienes como estimados. Bueno, de aquí a aquí, lo, va, lo vamos viendo como por promedios. Pero en cuestiones generales, mi embarazo fue maravilloso. Yo de verdad habré vomitado como una o dos veces. Yo me sentía súper bien. No tuve ningún tipo de complicación ligada al embarazo. Yo estaba feliz, súper, súper feliz y con una ilusión enorme. Y cuando me entero que es niña pues nosotros no teníamos previsto si queríamos niña o niño. Las dos opciones nos encantaban por igual, pero que fuese niña para nosotros fue, fue maravilloso, fue perfecto. Y aparte de eso, yo tuve la gran suerte de que tuve un hombre muy presente durante todo el embarazo. Un hombre que siempre estuvo pendiente, que siempre quería saber más, que yo le decía, mira, si no puedes ir a una cita con el doctor... No, no, yo tengo que ir a cada una de las citas, esa es mi bebé, o sea, de verdad era un hombre súper, súper presente, cosa que era lo que yo soñaba, porque no fue algo que yo tuve siendo niña, ¿no? Entonces, tener a ese papá que estaba tan emocionado, tan ilusionado, hizo que mi embarazo fuera, fuese maravilloso. Pero resulta que, bueno. Yo me preparé muy bien para tener a la bebé, muy, muy bien. No solamente empecé a estudiar todo lo que tenía que estudiar, me, casi que me sacó un posgrado de lactancia materna porque yo quería dar lactancia materna, pero sin embargo yo no estaba ligada con absolutamente nada. Yo quería un parto natural, pero si tenía que ser cesárea, yo no tenía ningún problema. Yo quería dar el pecho, pero si no podía dar pecho, yo no tenía ningún problema. Yo lo que quería era... Darle lo mejor a mi bebé. Eso era lo que yo tenía claro. Y muchas personas me preguntan, Valeria, ¿pero cómo sabías que, estaba, que estabas lista? ¿Cómo sabías que estabas preparada? En nuestro caso, yo tenía una relación estable, estaba casada con mi esposo, nos iba increíblemente bien en nuestro matrimonio. Aparte de eso, ambos teníamos trabajo fijo. Nosotros nos habíamos mudado para acá, para Guadalajara, porque era mmm, un apartamento mucho más grande y pagábamos mucho menos, así que todo estaba súper, súper bien planificado. Habíamos tenido a Berlín, que era nuestro perrito, y eh, nosotros queríamos que así fuese el plan, el perrito antes, un año antes por lo menos, de que llegara la bebé y tal cual así fue. Y aparte de eso, emocionalmente yo me sentía en un muy buen lugar, que eso es lo más importante. Tú puedes tener absolutamente todos los parámetros llenos, pero si no te sientes listo emocionalmente, pues es difícil afrontar esa situación. ¿Por qué? Porque el embarazo, mujeres, y el embarazo es un, un juego de tontos a comparación del posparto. Es una, es una etapa retadora. Llega a tu vida lo más hermoso que existe, que es tu bebé. Te cambia por completo. Si alguna vio Crepúsculo, esta saga de películas de los vampiros y todo eso, y les encanta, a mí me encanta, no me importa que la gente me critique, a mí me encanta esa saga, pero con todo mi corazón. En la película hay, hay algo en donde se llama, si ustedes están en conocimiento o la vieron o les gusta, imprimación. La imprimación es que los lobos de esta película explicaban que ah, ellos nacían teniendo como un alma gemela, por decirlo de alguna forma. Y cuando se encontraban con esa persona, sufrían algo que se llamaba imprimación. Lo que pasa es que si no han visto la película es muy difícil de explicar. Pongo el ejemplo porque es perfecto, pero si has visto la película. Y era simplemente que no hay explicación. Que en el momento en que tú ves a ese ser humano o a ese ser vivo, todo cambia, todo se transforma. Y si es verdad que suena muy romántico, esto no es algo que le pasa a la gente en el primer momento que ve al bebé. Hay algunas mamás que así. Hay algunas mamás que les pasa incluso antes cuando están embarazadas. Hay algunas mamás que crean ese nexo y ese vínculo después, cuando ya tienen el bebé en brazos y con los meses de tener ese contacto directo con él. Pero yo sí sentí... Todo eso cuando la tenía en mis brazos y definitivamente la vida te cambia. La vida te cambia porque para mí, siempre se los digo por, por, por Instagram cuando me hacen preguntas acerca de ese tema, yo nací para ser la mamá de Paola. Yo, no hay nada en mi vida que me haya hecho tan feliz, que, 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 que me haya conmovido tanto el corazón, que me haya hecho levantarme todos los días y decir esa es mi razón de ser que esta bebé. Pero al mismo tiempo no hay nada que me dé más miedo que esa bebé de que le pase algo, de que le hagan daño. Porque sí, Paola no ha cumplido dos años y ya uno como mamá está pensando y cuando le rompan el corazón y si le hacen daño, todos los peligros que hay en el mundo que todos sabemos perfectamente cuáles son, no solamente cuando seas niño, cuando seas adolescente, cuando seas adulto, tú como mamá, te preocupas por absolutamente todo, todo, porque es una parte de ti, una parte de ti que va ahí. Es súper raro y si son mamás, déjenme en los comentarios cómo ha sido para ustedes, pero sí es verdad que yo tuve mucha suerte en el posparto y les voy a explicar por qué. No todo el mundo tiene lo que tuve yo y yo me siento muy agradecida y capaz eso tiene que ver mucho en cómo yo he afrontado la maternidad. Para mí la maternidad no ha sido para nada difícil, ni ha sido para nada complicada, ni ha sido durísima y me perdí en el proceso. No, 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 para nada. Yo sabía muy bien y me había preparado muy bien para las cosas que iba a enfrentar. Yo sabía que iba a enfrentar unas fluctuaciones hormonales que me podían hacer más propensa a sufrir una Depresión postparto, los baby blues, que son completamente normales. Los baby blues y esas fluctuaciones de hormonas son completamente normales en el embarazo, ¿ok? Pero después de que esos baby blues pasan, baby blues son como un periodo de tiempo de días en donde tú te sientes triste, lloras sin razón, en donde no te hallas. Y eso está contemplado, es algo fisiológico, no es, no es tu cabeza que te está doliendo loca. No, 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 es por esa fluctuación hormonal. ¿Qué pasa con la depresión postparto? Es cuando esos baby blues se extienden más de lo que deberían ser, que son unos pocos días. Cuando ya han pasado varias, varias semanas y te sigues sintiendo ahí, en ese pozo, por decirlo de alguna forma, pues es importante buscar ayuda. Pero yo ya sabía que por esas fluctuaciones hormonales eso era algo que era probable que pasara o no probable que pasara, porque no, no es que quiero normalizar la depresión postparto, ¿no? Porque hay personas que la tienen, pero hay personas que en la vida han sufrido de eso. Y lo que quiero normalizar es que esas fluctuaciones son completamente normales, le van a dar a todas las mujeres las fluctuaciones hormonales, aquí no hay nadie quien se salve, ni las que tienen parto normal ni las que tienen cesárea, nadie. Si das lactancia materna, también esas fluctuaciones van a existir ahí pero ya yo sabía que eso era un escenario al que capaz yo podía eh, enfrentarme. Entonces yo siempre he sido partidaria de prepárese bien para la guerra. Y cuando hablo de la guerra me refiero a cualquier situación. Que usted tenga los conocimientos. Porque cuando tú tienes conocimientos, tú puedes decir, epa, estoy sintiendo esto. Ok, esto era lo que la gente llama baby blues. Sí, ok, epa, yo creo que esto no es un baby blue. Yo creo que esto se está extendiendo. Déjame hablarlo con mi pareja déjame buscar ayuda, que él sepa absolutamente todo lo que va a ocurrir porque necesitas mucho apoyo. Y yo recuerdo que tuve la gran suerte de que mi parto fue increíble, de que mi parto fue una cosa tal cual como yo lo soñé. Eh, si quieren luego les hablo de eso en otro capítulo, porque si no este capítulo va a durar 800 horas, pero es que fue muy místico, fue... fue muy loco cómo se dio absolutamente todo. O bueno, déjenme decírselos rapidito. Yo había empezado mi parto con una clínica y eh, yo no sabía cómo se manejaban los partos aquí en España. No tenía ni la más remota idea. Yo tenía mi sanidad pública y, mi te y tenía el seguro privado y yo decidí por cómo fue mi experiencia en la sanidad pública estando embarazada, que no quería que me vieran por ahí y preferirme por el privado. Y me estaban viendo en una clínica, una clínica pequeñita con una doctora que era un amor, pero yo no sabía más o menos cómo era el proceso. A ver, ¿doy a luz contigo? ¿Cómo hago? ¿Me remites a alguien? ¿En dónde doy a luz? ¿Qué es esto? Porque, como les digo, era como un consultorio, una clínica pequeñita, pequeñita, pero no era un hospital. Luego me entero y me voy, voy conociendo que aquí no se llevan las cosas como se llevan en Venezuela. Cuando tú en Venezuela estás con un, con un médico privado, pues ese médico te hace el seguimiento de absolutamente todo el embarazo y usted da luz con ese doctor. Hola, doctor, rompifuente, váyase para la clínica, la espero allá. O sea, tú todo el proceso lo haces de la mano con un mismo doctor. Aquí no es así, ¿ok? Aquí tú puedes llevar el embarazo con quien te dé la gana, con quien sea, y puedes dar a luz, estoy hablando de la privada, en el hospital que a ti te dé la gana, el que tú decidas. Quien te va a atender en ese momento es el personal que esté de guardia, que puede ser si decides dar a luz en el mismo hospital en donde te estaba, eh, donde atiende la doctora que te veía en el consultorio, puede ser ella o, o puede que no sea ella, a menos de que evidentemente estemos hablando de un embarazo que sea, eh, bueno, que haya que planificarlo con una cesárea, con una inducción, que todo esté como planificado con fecha. Y se tenga que intervenir y bueno, ahí capaz lo pudieses planificar, pero del resto no es así, del resto es cuando usted entre en, en trabajo de parto, usted se va para el hospital y el que esté de guardia es el que lo va, a, lo va a atender, a menos de que tú estés pidiendo otra vez un servicio muy especializado por el cual tienes que pagar, que quieres exactamente a tal y tal y tal persona y esa persona tiene que estar como al tiro del cañón, ¿no? Cuando usted esté lista, yo me voy para allá, ese tipo de situaciones. Yo tenía claro que yo quería dar a luz en un hospital, yo en ningún momento eso de dar a luz en mi casa, yo no soy esa mujer, lo siento, yo soy amante fiel creyente de la medicina, yo necesito hay un equipo que no solamente me asista al parto, sino que aparte de eso... Si algo llegara a salir mal, porque a mí me gusta siempre tener todo cubierto, si algo llegara a salir mal, que el hospital en donde yo fuese a dar a luz tuviese la UCI, tuviese lo que es el, el, la UCI neonatal o todo ese servicio si el bebé necesitara estar hospitalizado o tuviese alguna emergencia y no tuviesen que trasladarme. Yo todo eso lo tenía pensado. Y cuando me entero de eso... Resulta que yo me hacía los exámenes de sangre y me mandaron a hacer eh, incluso el examen, eh, exámenes de sangre y todo eso en, este, en un hospital grande que se llamaba Quirón Salud de Pozuelo y a ese Quirón Salud de Pozuelo yo entraba y me encantaba, lo veía y yo decía Ay, me encanta este hospital, me encanta cómo me tratan, me encanta todo y Irving fue el que me dijo mi esposo pero por qué no averiguas a ver si puedes dar a luz aquí. Ahí es donde me entero que yo me puedo llevar el embarazo con quien yo quiera y puedo dar a, luz, a dar a luz en donde yo quisiera. Y me pongo en contacto con el equipo de matronas que lleva todo este proceso en Quirón Salupo Suelo, que se llaman M de Maternity. ¿Qué sueño de experiencia de mano de estas mujeres y hombres? Porque a mí me tocó en el parto un matrón, que no matrona, hombre, matrón. Y fue lo mejor del mundo. Yo tuve clases durante todo el embarazo, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando estoy hablando durante todo el embarazo, es durante todo el embarazo, durante los nueve meses. Y yo me apuntaba a las clases que a mí me diera la gana. No eran clases pregrabadas, eran clases en vivo, donde tú preguntabas, donde te respondían. Aparte de eso, teníamos el curso pre prenatal, que se llama? El curso de preparación al parto. No se imaginan la preparación. Yo tuve clase de movilización de pelvis. Yo tuve clase de eh, preparación para el parto, no solamente para ti, sino para tu pareja. Preparación del acompañante. Tuve eh, clases de cuidados del recién nacido, cuidados de la mamá, qué va a pasar con la mamá, eh, ejercicio durante el, 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 el embarazo, eh, Tuve eh, clases de alimentación durante el embarazo, meditación durante, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de preparación, lactancia materna, todo. Nos dieron incluso clases de eh, células madres, de los exámenes que le podíamos hacer al, al bebé y, y, y todos estos avances eh, eh, científicos en donde... Estaban a tu disposición para el niño Yo iba maravillosamente a ese parto Iba extremadamente feliz y iba emocionada Yo quería vivir esa experiencia Porque para mí El haberme preparado y tener conocimiento Y sobre todo confiar en el equipo médico que me llevaba Durante ese proceso era Lo más especial del mundo Conozco a la doctora de Quirón Salud Yo me cambio porque las matronas me dicen Te recomendamos que si ya vas a dar a luz aquí con nosotros Pues te veas con un ginecólogo De aquí, o sea con, con un ginecopstetra de aquí del mismo Quirón Salud y ahí es donde conozco a la doctora Olga. Yo no, no, me, no me canso de nombrarla. Ella me llevó el embarazo, todas las consultas las tuve con ella y ella fue la que dio a luz o la que, me, la que manejó el parto. Y les voy a contar, yo soy muy espiritual y yo creo que fielmente Dios, mi mamá, mi abuela y todos esos angelitos que yo tengo allá arriba me iban guiando por ese camino, porque yo sí necesito sentirme segura en la parte de la salud, yo soy muy fastidiosa con el área de la salud y yo necesitaba sentirme muy segura, sentir que yo iba a afrontar el traer a, a, a mi bebé con gente que estaba capacitada, que estaba pendiente de mí, que realmente se preocupaba por lo que yo quería como mamá, ¿no? entonces ella me empieza a ver el parto, me, me lleva absolutamente todas las citas, en mi última cita, resulta que la doctora, no sé si es que estaba de vacaciones, creo que eso fue lo que me dijeron que estaba de vacaciones, y me tocó otra doctora, la otra doctora me revisa, bueno sí, todo bien, todo perfecto, ok. Eh, bueno, mira, vamos a darte este chance, ya había pasado incluso el tiempo, ya había pasado las 40 semanas, estaba casi como de 42 semanas, y la doctora me dice, mira, vamos a darte este tiempo para que te pongas de parto. Si no te pones de parto, pues vamos a inducirte el embarazo. Y yo, bueno, ok, perfecto, yo no tenía ningún problema, para mí era hasta mejor, porque yo tengo dos perros, no tengo familia aquí, ¿a quién le dejo los perros? Era todo como un protocolo si eso nos agarraba de un día para otro de la noche a la mañana. Bueno, no nos pudimos traer a nuestra familia tampoco. Nuestra familia vino unos meses después. Además que yo quería estar sola. Y eso es otra cosa eso es otra cosa interesante. Tienes que conocerte muy bien. Yo quería estar completamente sola con mi esposo, con mi bebé y mis dos perros. Yo no quería a nadie más al inicio del de, eh, embarazo. Hay muchísimas personas que me dicen, Valeria, pero es que eso es una locura. No, 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 no. Y ahí es donde ustedes se tienen que conocer bien. Yo me conozco muy bien y yo sabía exactamente lo que yo necesitaba. Yo se lo comuniqué a mi esposo y él estuvo 100% de acuerdo. Yo no quiero amigos, yo no quiero pepita, yo no quiero abuelita, yo no quiero familia, yo no quiero a nadie. Yo quiero vivir los primeros momentos con mi bebé, nosotros dos, tú y yo. Que creamos ese nexo, que disfrutemos al máximo, que, que vivamos la experiencia como se tenga que vivir tú y yo. Aquí en España, gracias a Dios, los dos estábamos de permiso de maternidad y de paternidad, así que no teníamos que preocuparnos porque, ay, es que alguien tiene que salir a trabajar. No, 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 no. Nosotros íbamos a estar cuatro meses completitos con nuestra bebé, sin ningún tipo de problema. Mi suegra viene cuando la bebé tiene ya tres meses y medio. Pero yo quería eso así. No me importaba nada. ¿Y mi esposo? Como que mira, yo se lo dije, o sea, yo no sé cómo me voy a sentir, yo no quiero estar preocupándome por nadie más, yo quiero estar en mi casa, bajo mis normas, con mis reglas, con mi relación contigo, hacer todo a mi ritmo contigo y no quiero a nadie más aquí. Y él, bueno, perfecto, y así fue. Y qué gran acierto y qué gran maravilla. Y si yo volviese a nacer, lo haría mil veces así, pero ojo, esa soy yo Valeria. Conozco mil personas que se hubiesen sentido muchísimo mejor con apoyo, con mamá, con papá, con abuelo, con tío, con quien sea. Si es verdad que si yo hubiese tenido a mi mamá viva, lo más seguro es que capaz mi mamá hubiese estado aquí. Lo más seguro, capaz no, lo más seguro mi mamá iba a estar al lado mío, ¿no? En todo este proceso. Pero como lo bebí, fue maravilloso y fue perfecto para mí. Y resulta que el día del parto voy, no me puse de parto esa noche. Voy, me hacen la inducción y yo como que bueno, nada. Mi doctora está de vacaciones. ¿Quién sabe quién carrizo me va a atender a mí este parto? Gracias a Dios. Como yo tuve clases durante todo el año con este grupo que llevaban las matronas de, de, de MD Maternity, yo conocía a todas las del equipo porque ellas te daban clases. Entonces era un trato más cercano. Las seguía por las redes sociales, ellas daban tips, mostraban todo. A mí me dieron incluso tour, el tour completo de cómo era la habitación, cómo iba a ser el proceso del parto, todo antes de yo siquiera, o sea, estar cerca de dar a luz, ¿no? Y me toca el matrón del equipo, y yo, maravilloso, se llama Juan Carlos, o, o, otro angelito del cielo, de la forma tan maravillosa como llevó mi parto y trajo a Pablo al mundo. Mucha gente me pregunta que si me daba oh, pena, para nada, mis ginecólogos todos han sido hombres, aquí en España es que mis ginecólogos son mujeres, pero yo nunca he tenido ningún tipo de problema con eso, y él era Super delicado, super cuidadoso, súper respetuoso. Es que no tengo absolutamente nada que decir. De repente me están haciendo todo el proceso, están viendo no sé qué, me hacen todo el proceso de la inducción y me van a pasar a paritorio aparitorio es como que el área en donde tú vas a parir, o sea, todo el proceso lo vives en la habitación, ya cuando usted está dilatada o cuando ya te van a poner la epidural, todo eso, usted pasa a paritorio. que en paritorio, por lo menos en mi caso, era una habitación gigantesca con todos los equipos, con, preciosísima, ¿no? Con todo lo que yo pudiese necesitar para ese momento. Resulta que de repente, bueno, me están poniendo la epidural, la epidural no me agarró, ay, Dios mío, no sé qué, como les digo, yo luego les hago como que un podcast, si ustedes quieren, de todo lo que fue la experiencia del parto, no, pero todo ese proceso, no sé qué, y cuando veo, como que, bueno, a ver, ya yo sabía quién era el, el matrón, y yo tenía entendido que, que el parto me lo lo hacía la matrona, no y que el ginecólogo intervenía si era necesario o si pasaba algo, pero del resto lo llevaban los matrones, y, o, o sea, el equipo de matronas, pues. Aquí no es como en Venezuela. En Venezuela el, el parto lo lleva el ginecólogo, el ginecobstetra. Aquí no, aquí. Si él es un parto normal y si no hay ningún problema, las llevan las matronas. Y si pasa algo o necesitamos una ayuda extra, pues llega el ginecólogo. Resulta que, bueno, nada, me están arreglando, no sé qué, todo bien, la, la anestesia eh, me la estaban poniendo, la epidural, todo perfecto. Y resulta que entra la doctora que estaba de guardia para ver cómo estaba, simplemente para revisar y cuando yo veo a esa mujer entrando por la habitación, ¿adivinen quién era? La doctora que a mí me había llevado absolutamente todo el parto, que no me vio la última cita porque estaba supuestamente de vacaciones y que por casualidad de la vida de Dios, de los astros, ella era la que iba a atender el parto de Paola. Cuando yo vi a esa mujer, yo dije, o sea, Dios, esto es Dios y nadie más. O sea, ¿qué posibilidades había de esto? De que el viernes ella estaba o no estaba disponible para consultas y que el lunes, que es cuando a mí me inducen el parto, ella es la que está de guardia y ella es la que atiende el parto después de haber atendido todo mi embarazo y que la amo porque ustedes no se imaginan. Pero bueno, tuve un parto maravilloso, pero como yo se lo comentaba a, mi, se lo comentaba a mis amigas, el parto es duro. ¿Por qué? Porque... Tienes todo el proceso del parto y eso que mi parto fue súper fácil y súper rápido. O sea, ahí no hubo ningún tipo de complicación, ¿no? Pero tienes el parto, ya vienes de un trimestre cansón, que son los últimos tres meses del la donde estás como que medio ya chuequita, el peso de la barriga, te cansas, no puedes dormir bien y todo ese cuento. Viene el parto, tienen al bebé, tienes al bebé y luego a ti te lanzan a tu recién nacido. Vaya, o sea, a mí me sacaron a Paola, me la pusieron sobre el pecho, felicidades mamá. Y desde ese momento a mí no me quitaron a Paola de encima jamás. A mí me sacaron del paritorio en la camilla con mi bebé encima. Es que qué sueño mi parto, de verdad, con mi bebé encima. A la bebé la bañaban en la habitación frente a mí para que yo aprendiera cómo se bañaba, yo y Irving, obviamente aprendiéramos cómo se bañaba la bebé. Las pruebas de la audición, la prueba del talón, todo se lo hacían a la bebé frente a mí. Jamás la bebé abandonó los brazos de mamá y papá. Todo lo hacían las enfermeras, incluso la, la consulta de la lactancia que el mismo Quirón Salud me ofreció como el asesoramiento de la lactancia porque yo estaba sufriendo los primeros días. Eh, todo es que fue perfecto. Entonces estás cansada, te tiran un recién nacido, tú estás ahí intentando ver cómo sea pero yo estaba feliz. Yo estaba increíblemente feliz. Yo lo que estaba preocupada por la bebé, ¿no? Porque bueno, ya cuando te vuelves mamá, pues te preocupas. Pero bueno, volviendo al asunto te traes a ese recién nacido a tu casa. Y ahí es donde viene todo. Que okay, para mí lo que, lo que realmente viene siendo duro es el posparto. No duermes. Si das lactancia materna, todo es mucho más exigente porque el bebé depende 100% de ti. No es, y si no estás dando biberón, de la misma leche materna sino que estás dando pecho que es lo que se recomienda sobre todo al inicio para que no haya la confusión del bebé con el tetero con la mamila pues ese bebé depende 100% de ti tú te tienes que parar cada tres horas al inicio tienes que darle tetita eh, no se puede parar la tía, la abuela, tu esposo, mengano su no, 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 te paras, eres tú estás 100% dedicada a tu bebé empiezan esas fluctuaciones hormonales Pasa ese tiempo de lo que es la baja de maternidad y empiezan todas las... Tienes que volver al trabajo para las que tengan que volver al trabajo. Tu pareja tiene que volver al trabajo. Y entonces es, es un montón de cosas que vienen una tras otra que a mi parecer tienes que saber a lo que te vas a enfrentar. Para mí la maternidad es difícil en el aspecto de no seguir los mismos patrones errados a mi parecer que muchos de nuestros padres, nuestros abuelos o las generaciones pasadas hicieron con sus bebés cambiar esos patrones, cambiar situaciones que incluso tú pudiste haber vivido pero que no quieres repetir con ese bebé estudiar muchísimo, a mí me encanta y, y lo hago constantemente y cada cosa que hago se la mando a mi esposo y él la lee y él me manda cosas a mí y estamos constantemente en discusiones para poder ser los mejores papás que necesita esa bebé. Pero viene también la etapa de conciliar, conciliar lo que quieres de profesión, conciliar. Yo ahorita actualmente me estoy dedicando 100% a las redes sociales y ustedes no se imaginan el trabajo que hay detrás de eso. Es que no se imaginan manejar una cuenta de YouTube, manejar una cuenta de Instagram, manejar una cuenta de TikTok manejar eh, los cursos o los eventos que yo evidentemente como maquilladora profesional estoy haciendo, las formaciones que estoy haciendo, que esos canales sean exitosos, que cada vez percibas esa compensación económica, pero al mismo tiempo ser mamá, pero al mismo tiempo ser esposa, pero al mismo tiempo ser hija. Pero para mí el conciliar es lo que ha sido un poquito más complicado de la maternidad. Y, y, y sé que este podcast tuvo como que un inicio y luego como nos fuimos por las ramas contándole todo lo del embarazo. Pero en mi caso fue una bebé muy deseada, un embarazo maravilloso, un parto increíble, una pareja súper implicada que estuvo a mi lado constantemente. Y la gente dirá, bueno, pero es que eso es lo normal. Sí, eso debería ser lo normal. Pero hay, veces, hay muchas veces que no ocurre. Hay muchas veces que el papá no se puede quedar junto a la mamá por más que quisiera. Hay muchas veces que lamentablemente se rompe la relación en ese momento. Hay muchas veces en donde el papá lo, pone, lo hacen de lado porque lo he visto muchísimo y lo he visto en personas cercanas. En donde el papá es el inútil, como que ah, eh, la que sabe es la mamá, quiten al inútil de aquí y la misma familia de la mamá desplaza al papá, no le dan el puesto de papá y todo se vuelve como una bola. Hay tantas versiones de lo que se puede vivir en un matrimonio, en un parto y en una traída de un bebé al mundo que ustedes no se imaginan las vertientes y yo tenía eso muy claro, o sea aquí la, la, la única opinión que importaba era la opinión de Irving y la mía, cada vez que yo, yo con, le consultaba a él, él escuchaba lo que yo tenía que decir, yo escuchaba lo que él tenía que decir, llegábamos a un acuerdo y eso era lo que planteábamos para la bebé si algo no nos funcionaba, cambiábamos y veíamos otra cosa. Escuchábamos y lo que sentíamos que nos podía servir lo, lo, lo perfecto y lo que sentíamos que no, no, no servía para nada. Así lo dijera el Papa, pues nos entraba por un hoyo y no salía por el otro. No me interesaba quién lo decía. Pero es un periodo en donde necesitas prepararte bien, en donde tienes que cuidar a tu cuerpo, en donde emocionalmente tienes que darte mucho cariño, tienes que, que tratar de tener tu momento seguro y no descuidarte tú como mujer. O por lo menos, que ojo, eso no significa que vas a estar perfecta todo el día. No, 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 no. Yo tengo mis momentos, pero lo intento. Intento no dejarme de lado. Intento que mamá feliz, bebé feliz. Así como yo quiero todo lo mejor para Paola, para poder dárselo, necesito estar bien yo. Entonces, tratando de unir todo lo que les estoy diciendo, es una situación, traer un bebé al mundo es lo más bonito que existe. Yo veo a esa bebé y es como, ¿cómo viví mi vida sin ti? La veo crecer y te da como un guayabo, así como un, como, un, como una tristecita, que, un, que, que es como, wow, está creciendo tan, tan rápido, no lo puedo creer. Tiene sus momentos duros, cuando estás cansada y estás agotada, es como que, Dios mío, Irving y yo decidimos afianzar muchísimo la comunicación porque sabíamos que iba a ser muy necesaria la comunicación. Yo sabía que iba a tener momentos en donde yo me despertaba a darle pecho a la bebé y lo veía durmiendo y era como que o sea, lo veía durmiendo, no, ese era nuestro acuerdo, mi amor, duerme tú, para que cuando a mí me toque dormir, tú te despiertes y te ocupes de la bebé esas tres horas y nos pudiésemos turnar, eso era lo que hacíamos nosotros dos. Pero yo le decía a mis amigas, es inevitable, porque entonces te levantas en la madrugada, lo dejas él durmiendo y dices como que, y soy, yo me estoy levantando aquí, tengo sueño, todo lo estoy haciendo yo, no sé qué, pero eso es un discurso que ya yo sabía que yo me iba a poder enfrentar a eso, porque había estudiado mucho todo lo que, lo que, lo que pasaba por la mente de, de una mujer, todo este proceso de las hormonas y respirar profundo y ya luego me daba cuenta como que sí, esto definitivamente es el cansancio, son las hormonas, es todo, todo lo que hay alrededor. Entonces, bueno, para esas personas que lo piensan, para esas personas que no saben si tener o no tener un hijo, para esas personas que dicen como que la gente dice que es una cosa horrorosa, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso recuerdo que nos lo decía la jefa de las matronas, que ella decía... Cuando yo recibo a las mamás que van a dar a luz, las mamás siempre vienen con un miedo, con tantas historias horribles que pasan en los partos. ¿Y por qué no hablamos de las historias bonitas? ¿Y por qué no hablamos de lo que vas a vivir, de la maravillosa experiencia? Que sí, que hay momentos difíciles en algunos casos, que bueno, hay cosas que salen mal en algunos partos, pero es que no es la mayoría. Hay un, un, al contrario, se, tú deberías llegar feliz al parto porque va a ser una cosa increíble lo que vas a vivir. Y de esa misma forma, creo que se tiene que eh, pensar muy bien lo que es la maternidad, ¿no? Pensar muy bien que es importante para ti conocerte muy bien, conocer si esa pareja realmente con la que estás es una persona con la que quieres tener hijos, hablar las cosas sin ningún tipo de pelos en la lengua, ¿Tú quieres tener hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Y qué pasa si esto le ocurre al niño? ¿Qué harías tú? Ok, ¿y qué haría yo? Mm. Ah, bueno, pero tú quieres que tu mamá esté aquí, pero yo quiero vivir este proceso sola, no con mi suegra, por ponerles un ejemplo, ¿no? Porque mi suegra es una santa, yo en eso no tenía ningún problema. Preguntarle a la persona, ¿tú quieres dos hijos, tres hijos, cinco hijos? No, yo quiero uno solo. No, pero yo quiero dos o tres. Mira, yo no me siento preparada para tener hijos. O capaz es el mismo hombre que te dice, no, mira, yo ahorita no me siento preparada por esto y por esto. La comunicación es demasiado importante. Y eso es lo primero que hay que hacer antes de dar, el, eh, eh, de intentar o de traer una vida al mundo. Cuando usted trae una vida al mundo, por lo menos en mi caso es la cosa más increíble del mundo, porque Paola, para colmo, es una, mujer, una niña maravillosa, pero... Siempre va a ser un poquito más complicado, evidentemente. Siempre, como les dije, aumenta los miedos. Esa niña necesita que le cubras su parte emocional, que le cubras su parte económica, que como familia le des estabilidad, que no repitas esos patrones enfermizos que pudiste haber tenido en tu familia o en la familia de tu esposo o en la misma sociedad o que tú misma lo desarrolles desde cero. Necesitas, a mi parecer, mucha implicación. Necesitas ser una buena mamá. Necesitan, necesitas ser un buen papá, necesitas que ese niño sea feliz en ese hogar. Y para poder hacer eso hay que conocerse muy bien, hay que saber a lo que vas a entrar, no, no llegar de la nada como que, ups, quedé embarazada, ups, no tengo dinero, ups, no sé quién es el papá del niño, ups, eh, y ahora cómo hago, entonces maltrato al niño porque me siento completamente insatisfecha con mi vida. Traer un niño al mundo es algo muy importante. Creo que es una de las, no sé, de las decisiones más difíciles por la responsabilidad que conlleva, porque les recuerdo que Putin tiene una mamá, que Hitler tuvo una mamá, que cualquier persona que ustedes puedan decir como que ¡Uy! Dios mío, ¿en qué momento se torció ese niño, en qué momento se torció esa persona, tuvieron una familia, tuvieron una mamá e increíblemente muchas de esas situaciones que pasan en ese, en ese tipo de personas, algo existe en la niñez y es tu responsabilidad crear a un niño feliz y darle absolutamente todo lo que ese niño necesita, es una tarea demandante es una tarea en donde estás cansada en donde todo depende de mamá y papá, que ese niño coma bien que ese niño aprenda, que ese niño se sepa relacionar, que ese niño sea educado que ese niño tenga modales que ese niño haga deporte, que cuide su cuerpo, que lo protejas tú de los peligros es agotador cuando te pones a pensarlo pero yo desde mi punto de vista desde mi experiencia les digo que no hay nada más gratificante, no hay nada más gratificante yo puedo dejar de dormir una semana entera, pero yo veo esos ojitos que me dicen mami, que, que me pone la manito y me hace así, y, y, y se me queda viendo a los ojos fijos mientras yo le doy pecho, porque yo todavía mamando a Amanda Paola, y siempre pienso, ¿cómo hice yo para vivir sin esta bebé? Entonces, muchachas, Yo sé que este... No sé si, 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 si seguí mucho orden en este podcast, yo simplemente me dejé llevar, espero que no esté muy, muy desorganizado, pero... Quiero concluir diciéndoles que traer un bebé no es una responsabilidad, que tienes que cumplir un deber, no. Traer un bebé es algo muy delicado. No es que yo tuve un noviecito que lo conocí ayer en una fiesta y él me dijo, eres la mujer de mi vida, qué bella eres. y ay, Él quiere tener un hijo conmigo y bueno, está bien. Aunque bueno, creo que es casado y tiene 28 hijos regados por ahí. Epa, epa. Tener un hijo es sentarse con la cabeza fría y estar conscientes de lo que va a ocurrir para saber si uno puede afrontar o no puede afrontar esa situación. Y a ver, yo no estoy diciendo con esto de que tú tienes que tener todo perfecto y la vida arreglada, porque eso es completamente falso. Es más, puedes tener toda la vida arreglada y mañana o el mes que viene se te desarregla la vida. Aquí no hay nada, nada fijo, pero que tú mentalmente, primero tienes unas capacidades básicas obviamente para poder recibir ese bebé, porque si, por ejemplo, eres una persona que es un homeless, un refugiado, que no tienes hogar, que vives debajo de un puente, ¿cómo vas a salir embarazada? No, o sea, son cosas básicas y de sentido común. Pero más allá de eso, si tú tienes la estabilidad mental, si sabes lo que viene y si te preparas, va a ser más sencillo poder afrontar esas situaciones. Vas a decir, ah, mira, el bebé llora porque está pasando por un brote de crecimiento. ¿Y cómo se maneja ese brote de crecimiento? De esta forma. Entonces vas buscando herramientas que te permitan llevar la maternidad, la paternidad, llevar absolutamente todo este proceso con el bebé de una forma mucho más cómoda. Si no puedes, tú vas a buscar ayuda y vas a tener una red de apoyo porque te vas a conocer bien y vas a decir, epa, necesito a alguien que me ayude en esto, necesito drenar con alguien, necesito mi grupo de amigas, pero ya tú estás consciente de todo lo que necesitas porque te conoces muy bien, ya sabes a lo que te vas a enfrentar porque viene una vida, una vida de un bebé, de un ser humano que va a estar en tus manos, que vas a experimentar las cosas más espectaculares que existen, que vas a tener mucho miedo, que vas a tener mucho cansancio, pero que si de verdad quieres ser mamá, cuando tengas a ese bebé, vas a decir, ok, ya sé por qué vine a este mundo y ya sé lo que significa amar de verdad y ya sé lo que significa de verdad. El, la vida te cambia, la visión de todo te cambia y todo torna un significado, o todo cobra, mejor dicho, un significado totalmente distinto. Entonces, no tengan miedo, tengan responsabilidad. Uno siempre tiene un nerviosismo, pero somos mujeres guerrerísimas, mujeres que estamos capacitadas para esto y más, nacimos para esto, si tú quieres ser mamá o no quieres ser mamá eso es otra cosa, pero tu cuerpo está completamente listo para esto, tienes un instinto maravilloso que se va desarrollando para ser mamá, eh, vas aprendiendo porque nadie nace aprendido. Y si tienes esa sed de conocimientos, de saber cada vez más, de implicarte realmente en la educación, en la crianza de tu bebé, vas aprendiendo, vas valorando cada uno de los minutos, te vas dando cuenta como que, epa, estoy haciendo esto mal, déjame ver cómo lo reviso. Pero es tan gratificante y es tan maravilloso todo el proceso que tú vives con tu bebé, que a mi parecer, en mi caso, en Valeria, insisto, eh, Paola le dio un sentido a nuestra vida tan increíble que incluso las peores cosas que nos, que nos han podido llegar a pasar después de que ella nació no se ven tan mal nada es tan feo nada es tan duro, nada es tan difícil cuando la ves a ella porque definitivamente vino a este mundo para, para demostrarnos lo que es la verdadera felicidad entonces sí, para esas personas que me ven para esas personas que me escuchan en este podcast podemos ampliar este tema porque el tema de la maternidad es enorme no y en este podcast no quiero meterme de lleno en la maternidad porque es un proyectico que tengo por ahí pendiente en donde ahí sí vamos a ampliar por completo todo lo que es la maternidad y cada una de sus directrices y sus vertientes, pero... Si eres mujer y no quieres tener hijos, está maravillosamente bien y no te dejes presionar absolutamente por nadie. Si usted no quiere tener hijos y su pareja quiere tener hijos, upa, aquí hay un pequeño problemita. Eso lo tenían que haber hablado antes de formalizar la relación y tiene que sentarse porque hay que ver qué tan importante es para él tener hijos o para ella, qué tan importante es para esa persona, tu otra pareja, no tenerlos. Y si no están en la misma sintonía, en esa decisión tan difícil, lamentablemente o se sinceran y ponen las cosas sobre la mesa y ven qué se puede hacer, o esa relación de verdad la tiene bastante complicada de seguir adelante. Esas cosas hay que hablarlas muchísimo, pero no se dejen presionar por absolutamente nadie, por absolutamente nadie. Yo entiendo que las mujeres tenemos un proceso en contra que es que no podemos ser mamás cuando nos dé la gana. O sea, no podemos ser mamás a los 70 años si queremos, o a los 60. Tenemos el reloj en contra es bastante injusto porque hay, mamás que se, hay mujeres perdón, que se encuentran en, en un periodo de vida en donde dicen, quiero ser mamá pero no, no, no tengo las condiciones básicas para recibir un bebé, ahí hay otras cosas que puedes hacer pero, pero sí es verdad que, bueno, que hay un reloj interno que sigue corriendo pero lo más importante es que no te dejes presionar por absolutamente nadie a mi parecer, que te prepares muy muy bien por las redes sociales abundan las historias de las maternidades horrorosas, de las pesadillas de ser madre, de haber tenido un hijo, de que te pierdes en el proceso, de que no te reconoces, del sufrimiento que es ver a tu yo del pasado y que ya no eres esa misma persona y es completamente respetable. Pero también hay otro lado de la maternidad totalmente distinto, que al contrario, te ves en el espejo y dices, wow, Qué increíble todo lo que me está pasando. M mi vida antes no, no tenía nada a comparación de todo lo que tiene ahora desde que nació mi bebé. La, la paz que tienes, la felicidad que tienes, lo bonito que son los procesos. No, no se centren las que todavía no son mamás en las historias de terror. Céntrense en conocerse a ustedes porque hay una maternidad maravillosa. Mi, mi maternidad ha sido increíble y eso es lo que les quiero les quiero comunicar con todo esto, que he cuidado mucho los detalles, que me he preparado muy bien, que he intentado, he intentado que todo sea lo mejor posible para poder recibir a Paulita y así ha sido hasta los momentos, con todas sus dificultades, porque que tu maternidad sea maravillosa no significa que no vas a estar cansada, que no vas a tener sueño, que no vas a tener tus momentos de estrés, que no vas a tener... No, 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 no. Pero son cosas tan aisladas y que no se comparan en nada en la balanza cuando pones todo lo que recibes al ser mamá por lo menos en mi caso, que las historias de terror son unas historias que son válidas, que están presentes, pero no son la, la normalidad de una maternidad. Y eso lo tienen que tener muy en claro porque hay una vertiente de mamás que al contar su historia o su verdad generalizan y las que no son mamás entran en un sufrimiento que dicen epa, si esto es tan horrible, que Yo no me quiero exponer a esto. Y para nada, para nada es así. Siempre van a encontrar ambos lados de las historias. Pero a mi parecer, mucha cabeza, mucha preparación, mucho trabajo interno, mucho trabajo emocional. Saber realmente lo que se va a esperar. Tener un grupo de apoyo. Y cuando digo un grupo de apoyo, puede ser tu propia pareja y ya. Porque bueno, yo no tengo amigas, no tengo familia. No importa tu pareja. O si no tienes pareja, pues eh, trabajar en ti porque conozco muchísimas mujeres que tienen a sus hijos solas porque no tienen pareja y quieren ser madres de igual manera, pero saber que es un proceso con altos y bajos, saber que es un proceso con dificultades, pero que si de verdad quieres ser mamá, vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena y que vas a encontrar la forma. Eso es un dicho que voy a empezar desde ahorita a decirlo. Hay un dicho que a mí me encanta y que es como una máxima en mi vida, que es una mujer inteligente siempre encuentra la forma. Yo no sé si se los dije en algún momento, pero sí. Una mujer inteligente siempre encuentra la forma. Cuando yo estoy en un momento de caos, siempre respiro profundo, cierro los ojos y digo una mujer inteligente siempre encuentra la forma. Y yo voy a encontrar la forma de solucionar lo que sea que esté pasando ahorita. Y buscarás y verás y no te servirá y si te servirá y lo volverás a hacer. Pero si de verdad quieren ser mamás, vivan su experiencia, vivan esto tan increíble, este milagrito de la vida que es traer un bebé al mundo y que les aseguro que si de verdad el deseo de ustedes es ser madres y hacen las cosas con, con, con toda la lógica, con todo el corazón, con todos los conocimientos que necesiten, preparándose para ese gran momento, estudiando muchísimo para, para poder dar de ese bebé lo mejor que, que existe, puedo asegurarles que van a vivir una experiencia increíble y maravillosa. Y que también, para terminar, ahí es donde uno se da cuenta, como que wow, mi mamá, ¿no? Como que, que increíble. Eh, empiezas a valorar que parece un cliché, que te lo dicen todo el tiempo, pero que cuando tú seas mamá ya te vas a dar cuenta, cuando tú seas mamá vas a entender muchas cosas, cuando tú seas mamá vas a valorar, y uy, Dios mío, ya me veo yo diciéndoselo a Paola, porque qué increíble es, qué increíble es, es como, como si te quitaran un velo y dices como que, wow, y empiezas a valorar tantas cosas que, tu, que tus papás hicieron por ti, y que tú dices, lo que soy yo ahorita, o sea, esa mujer de 36 años con una bebé, en algún momento fue mi mamá, Haciendo todo esto, viendo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, no puedo dormir, qué carrizo, Dios, tengo que trabajar aquí, tengo que hacer esto. Ay, y la bebé se cayó, no sé qué. Ese fue tu mamá en algún momento, dándolo todo para poder tenerte a ti. Así que bueno, espero que este, este podcast les haya gustado. Como les digo, no fue un podcast muy estructurado, fue algo que salió justo en este momento. Fue un podcast que, en el que quise abrirme un poquito. Dentro de este tema hay demasiadas cosas o demasiadas vertientes. Déjenme en los comentarios también que quieren escuchar, porque eso a mí me ayuda un montón y me encanta de verdad poder tenerlas aquí. Me encanta muchísimo esta comunidad que estamos creando y tener este espacio seguro para mujeres en donde hablamos de absolutamente todo lo que tenga que ver con ser mujer. Que para mí es una de las cosas Más maravillosas que existe en el mundo ¡Mua! Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo capítulo Chao